0: Muy buenos días, ya estamos iniciando en este jueves 9 de noviembre, Omelette Político, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra hermosísima ciudad de Chetumal. En esta mañana, aquí en la mesa de con mis amigos Bruno Cárcamo Arvide y César
1: Castilla, a quienes saludo con mucho gusto. César, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días y buenos días, Bruno. Y por supuesto, también muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, Hoy tenemos mucha información para compartirle todo el tema político, se ha abierto ya la convocatoria por Morena, todo lo que ocurrió también ahí en el Congreso del Estado, y pues también nuestro habitual recorrido en todas las plazas de Quintana
0: Roo. Mi estimado Bruno Malo, Tim, buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues Sigín Lakesh, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político hoy jueves. Y bueno, pues estamos listos, comencemos con nuestro recorrido pues, informativo.
0: Sí, lo mencionaba ahorita César Morena ya ha abierto esta convocatoria justamente para el tema de eh, la selección de sus candidatos a los cargos de diputados locales, lo que tendremos a nivel local, las presidencias municipales, es decir, los ayuntamientos. Aquí tenemos los detalles con Leonardo Hernández.
3: La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, John Costa Conrado, informó que este miércoles fue publicada la convocatoria del proceso de selección de Morena para candidaturas a cargo de diputaciones locales, presidencias municipales y cabildos en los procesos locales concurrentes 2023-2024. La líder guinda destacó que para el caso de Quintana Roo, los referentes de la Cuarta Transformación deberán solicitar su registro como aspirantes en el periodo del 4 al 6 de diciembre del 2023 en la página oficial del partido triple. Una vez más, vamos por un proceso de selección de aspirantes ejemplar. La convocatoria está abierta, pero todos, absolutamente todos, deben ser personas respetables, que cumplan con todos los preceptos constitucionales y, sobre todo, con un compromiso total con la Cuarta Transformación y el Proyecto de Nación, expresó Acosta Conrado. Según la convocatoria pública por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, no estarán en posibilidad de registrarse como aspirantes aquellas personas que hayan sido condenadas o sancionadas por violencia familiar o doméstica y de género, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y los deudores alimentarios. Indicó que posteriormente la comisión de elecciones se encargará de verificar todos los aspirantes registrados que cumplan con los requisitos establecidos y se seleccionarán a los perfiles de unidad para las encuestas a desarrollar. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y uno de los puntos igual eh, importantes que hay que mencionar también en esta convocatoria es el candado que se ha puesto eh, Juan Pablo Bruno eh, respecto a que si eh, uno de los aspirantes se registra, pues si un diputado se registre para buscar una presidencia municipal y en dado caso de que pues esta no, sea, pues, no se la pueda dar o que no la tengan en su momento, pues no van a poder eh, pues eh, ir a lo que es el tema de la reelección. Ese es uno de los candados que se han puesto, eh, para mí, eh, opinión muy personal, eh, qué bueno que sean este tipo de, de candados por el tema de que algunos pues trataban de abarcar lo que eran más espacios y con este tipo de candados pues también pues hay manera de que pues solo puedan elegir o buscar lo que es un cargo de, de elección popular y en este caso eh, los presidentes municipales que decían obviamente ir en busca de la reelección no van a tener la posibilidad de buscar otro cargo como una diputación federal o incluso hasta una Senaduría. Y continuando con más información, vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí se están llevando a cabo estos programas de mantenimiento y también eh, lo que ha resultado en lo que es Costa Mujeres, que se eh, sitúa en el top 100 de los Green Destinations esto como parte de lo que se puede dar eh, o lo que se ofrece más bien al turismo local e internacional. Mm -hmm.
3: Con el firme compromiso de impulsar el crecimiento económico sostenible y compartido, el Gobierno Municipal de Isla Mujeres, encabezado por Atenea Gómez caldi participó en la entrega de reconocimientos Top 100 de Green Destination a diversos hoteles de Costa Mujeres, sumando reconocimientos como uno de los mejores destinos turísticos en Quintana Roo. Durante una reunión con representantes de la Asociación Hoteles Costa Mujeres, funcionarios de turismo del Gobierno del Estado, así como integrantes del sector hotelero, se entregaron dichos reconocimientos a los centros de hospedajes Catalonia Costa Mujeres, Hall Suite and Spa, Planet Hollywood Costa Mujeres, Majestic Elegance Costa Mujeres y School Kairos Hotel Boutique con sus proyectos de educación ambiental y cuidado del medio ambiente. «Qué alegría que nuestra Costa Mujeres haya sido reconocida por Green Destination, gracias a sus buenas prácticas. Mi reconocimiento a las cadenas hoteleras por sumar esfuerzos y comprometerse con la sostenibilidad, porque sin duda el desarrollo de Costa Mujeres tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente», expresó la presidenta municipal. «Green Destination» es una organización sin fines de lucro de expertos y embajadores que trabajan en más de 508 destinos interesados en mejorar la sostenibilidad y la calidad del turismo, con 116 procesos de certificación. Actualmente cuenta con 96 empresas certificadas, 90 asociados y 200.000 viajeros con cuentas mensuales que buscan destinos comprometidos. Atenea Gómez refrendó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y el Gobierno del Estado, donde se trabaja en fortalecer el turismo para para generar bienestar y prosperidad compartida. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y de acuerdo con la senadora Maribel Villegas, el tren maya es una de las obras más emblemáticas de este siglo y además va a promover que se conozca muchas comunidades mayas de la zona que estaban eh, de difícil acceso y no se sabía mucho de ellos.
3: Ante la próxima inauguración del tren Maya en el mes de diciembre, la senadora de Morena por Quintana Roo Maribel Villegas Canché resaltó la importancia del proyecto para el estado y lo reconoció como la obra más trascendental del siglo XXI. Solo puedo decir que nuestro más profundo y sincero agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por ese amor tan grande que ha demostrado tener al sureste del país y principalmente a Quintana Roo con la obra más importante del mundo en la actualidad, el tren Maya, admitió la legisladora morenista. Asimismo, Villegas Canché mencionó que la visión del jefe del Ejecutivo Federal con este proyecto, además de contribuir al turismo y a la movilidad del sureste del país, impulsará el desarrollo de los pueblos originarios que durante muchos años han vivido en el rezago y la marginación. Es evidente que es un proyecto pensado y planeado para un beneficio integral, porque por un lado apuntalará al turismo, que es la base de la economía de Quintana Roo, agilizará y economizará la movilidad entre los estados del sureste y, por supuesto, rescatará y realzará nuestras comunidades mayas que durante muchos años con los gobiernos anteriores vivieron en el y la marginación de todos los beneficios que se otorgaban a los habitantes de las grandes ciudades. Definitivamente es una obra trascendental que al mismo tiempo es un acto de justicia social para los pueblos indígenas, aseguró Maribel Villegas. Para Notivisión Leonardo Hernández
0: Bueno, pues mientras seguimos con la información, nada más le, les queremos mandar un saludo a nuestros amigos que nos dan, están viendo allá en Mahahual, en la Costa Maya. Fíjense, nos han enviado estos videitos de el malecón de este hermoso destino turístico. La queja es que el malecón debe de ser peatonal y nos están señalando que ya lo están utilizando como, eh, pues ahora es que vía para la, eh, eh, las motocicletas e inclusive sí. ahí nos estaban señalando que eh, hacen hasta carreras de, de motos en el malecón. Y ojo, el problema de esto es que, pues usted ve, ahí están los, las, las testimoniales, sí, el problema es la... que... Sí, César, pero me decían que muchas familias llegan a Mahahual con hijos, con niños y demás, entonces todo el mundo confiaba de que es una zona peatonal y sueltan las manos a los niños y van corriendo directamente a la playa, a la arena, cuando se han dado cuenta de que hay muchas unidades motos en el y día, el carrito, en la ¿no? mañana y en la noche, circulando a exceso de velocidad en una zona que es peatonal. Entonces... Me estaban señalando que ojalá que no se vea algún incidente y por ello nos mandan estas imágenes. Ojalá que la autoridad, eh, pues, tome cartas en el asunto. Digo, para muchos podrá ser algo muy pequeñito, muy mínimo, pero para los prestadores de servicios de Mahahual es algo de importancia porque se está resguardando la seguridad de los habitantes. Y hablando de Mahahual, también hace un ratito me enviaron estas imágenes de la costa, la costa de Majagual, Si usted quiere pasar un fin de semana agradable, miren, así está Majagual
1: el día de hoy y así se eh, ve que va a estar este fin de semana. Completamente libre de sargazo. Tuve la oportunidad de estar ahí en Majagual la semana pasada. Fin de semana pasado. Es hermoso Majagual, Realmente, si usted tiene la oportunidad de ir a pasar unos días ahí, la verdad es completamente recomendable, las playas están eh, súper limpias, eh, la, la atención también de los prestadores de servicio a la altura, la verdad es un lugar eh, que realmente vale la pena visitar. Y, y, y mencionando también lo que, lo que decías hace un momento, sí. eh, Juan Pablo, sobre este tema de las motos, fíjate que sí tuve la oportunidad de verlo, eh, pero ahí está la, la hay presencia policial es, eso, eso que ni qué porque eh, ahí estuve la, los policías están recorriendo lo que es este malecón, lamentablemente no hacen o no llaman la atención a uh -huh. estas personas que cometen este tipo de, de vamos a llamarlo así de irregularidades ¿no? porque afortunadamente no se ha dado lo que es un incidente eso, eso también hay que, hay que mencionarlo, uh -huh. pero para qué esperar que suceda, ¿no? Y más cuando hay eh, este, esta gente que, eh, hay que decirlo, también hay personas que andan a bordo de estas motocicletas bajo los efectos del alcohol o otras sustancias sí. y que pudieran generar pues un accidente. Hay que mencionar que sí, eh, la policía ahí está, pero pues eh, solo pues están vigilando de cierta forma pero pues no están haciendo ese trabajo de prevención o de eh, atender este tipo de situaciones, ¿no? de, de, de llamarle la atención a la gente para pues evitar que suceda pues un accidente.
0: Muy bien, pues seguimos ahora sí que con la información que tenemos. A, allá eh, César también nos tiene otros datos, notas que hemos elaborado para ustedes. Mientras nuestra producción prepara todo esto que tenemos para el segundo... Día. Así es,
1: y uno, bueno, uno de los temas igual, eh, la Iglesia Católica se encuentra en estos momentos de luto, hay que mencionarlo lamentablemente el día de ayer el Padre eh, Herales como todos lo conocíamos aquí, Miguel, padre, Herales. Miguel Herales o el Padre Herales como se le conocía eh, aquí en Chetumal lamentablemente el día de ayer se anunció <tose> su sensible fallecimiento eh, no va a haber ni eh, tipo de misa tampoco se va a hacer este mm. esta parte de, de lo que estaba o no, lo que se acostumbra también para la para la Iglesia católica de, del velorio y demás no 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 va a haber, no va a haber este tipo de ceremonias a petición de él mismo así lo solicitó en vida fue parte de sus de sus últimos deseos pero pues eh, al final de cuentas lo que tuvimos la oportunidad de conocerlo convivir con él pues eh, eh, es, es una pérdida irreparable eh, realmente una una pérdida muy lamentable, eh, enviamos nuestro más sentido pésamo desde aquí, desde, los, desde, el, desde el, el edificio de Canal 10 y también todo el equipo de Omelet Político, pues se une a la pena de esta familia también, de los que estuvieron cercanos al padre Herales. Y con eso vamos a nuestro primer corte y regresamos con más aquí a Omelet Político.
0: Oye, estamos de eso. Muchísimas gracias por... Ahí tenemos un... Listo. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Omelette Político. Se integra Erika Cornelio a la mesa. quien saludamos. Mucho gusto. Erika, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Juan Pablo. Muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Especialmente a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a través de Canal 10. Muchas gracias.
0: Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo en Bacalar. Miguel Ángel Ferral ahí nos ven. Muchísimas gracias. A todos los que nos ven en los municipios de Quintana Roo excelente mañana para todos. Y seguimos,
1: César, con... Así es. Eh, fíjense que el día de ayer, eh, Juan Pablo, tuviste la oportunidad de, de, de entrevistar al médico eh, o también presidente del Colegio de Médicos, Francisco Lara Uscanga. Él nos, eh, nos mencionaba sobre, o más bien te mencionaba a ti, Juan Pablo, sobre esta situación que se ha dado respecto al abandono que hay en las casetas eh, de policía. Eh, no sé si podríamos ver las imágenes que, que se pudieron, bueno, las que están circulando más bien en toda la capital del estado por este abandono en el que se encuentran estas casetas policiales. Eh, hay que decirlo, se han convertido independientemente de que ya son un, un lugar que proyecta una mala imagen para la capital del estado, pues también ya se han convertido en lo que es un foco de infección, así como también eh, pues una situación de inseguridad porque realmente el proyecto en su momento pues sí fue de gran ayuda para toda la ciudadanía, incluso también para las personas que se encontraban alrededor de estas casetas. Esto, pues la solicitud es esa, ¿no? Que se puedan reactivar o en su caso que pues haya la, la vigilancia que se dejó de hacer al momento en el que estas eh, casetas fueron retirados lo que son los elementos policiales, las casetas se encuentran abandonadas, algunas han sido incluso hasta saqueadas y pues eh, el, el peligro pues de cierta forma pues es latente y la demanda de seguridad eh, pública en la capital del estado y en las colonias pues es cada día pues mayor, los delitos patrimoniales son pues prácticamente a la orden del día hemos visto también hechos de sangre que se dan aquí en la capital que el Anoche. día de ayer ajá exactamente el día de ayer ahí en, la, eh, en una de las colonias eh, cercanas al funcionamiento Caribe por esta parte de la ciudad se registró otro ate, otro ataque eh, o, o más bien intento de, de, de ejecución de una persona resultó también lesionada un arma de fuego, entonces sí es necesario cambiar lo que es o mejorar lo que es la prevención del delito y pues de cierta forma estas casetas pues apoyaban de cierta forma a la presencia policial.
0: 48 en total en Chetumal, usted tiene la mejor percepción si funcionan, si funcionaron o si podrían funcionar, lo que es cierto como menciona el doctor Francisco Lara, es que pues en su momento, cuando eran eh, funcionales, pues había elementos, se sentía una tranquilidad, y lo digo entre comillas, se sentía. Hoy, va a ver usted ahorita las imágenes de cómo se encuentran las casetas. Sonidos de malvivientes, vandalizadas, eh, van ahí a hacer las citas amorosas, algunas parejitas que, que aprovechan estos espacios, o simplemente son baños públicos. De verdad, una situación que raya eh, en lo grotesco, en lo dantesco. Y aquí tenemos parte de lo que dice el doctor Francisco La Vamos a escuchar
1: caseta ha sido abandonada está a, a lo que cabe eh, total abandono afortunadamente en las últimas fechas de vez en cuando llega la guardia nacional con algún elemento de la policía municipal por las noches a las horas de que tiene mayor af, eh, afluencia el parque es un puntito bueno para los 50 puntitos malos era menos había limpieza había orden son funcionales, no solo le dan la seguridad al usuario del parque, sino a toda la colonia. O sea, la presencia policial le brinda cierta seguridad, no solo al área donde donde se sitúa la caseta, sino tiene un área de influencia.
2: Sí, pues tremendo, eh, eh, Juan Pablo. Y sí, y sí funcionan, ¿eh? tan funcionan que ve la creación en tiempo reciente de las áreas de proximidad en todas las corporaciones de policía, eh, eh, área que no existía, ¿no? no se le había puesto, no se le había nombrado. ¿Y qué es esto? Pues no es más que retomar el viejo estilo del de policía de la esquina, el que siempre sabías que estaba ahí chiflando, que estaba vigilando, que estaba más... Eh, en cuestión económica, eh, porque una es eh, la repercusión en, en seguridad, que sí es, es clarísimo y están los índices, hay un lugar de, eh, donde hay una persona de la ley, un policía ahí puesto y genera un, un círculo de tranquilidad, al menos hace que no haya violencia alrededor. Pero te decía la parte económica, fíjate el, el gasto reciente con los semáforos inteligentes que son Millones de pesos, millones de pesos pero, y esto pero, que pero ya no tienes es la que infraestructura que además, das, das trabajo y solo te cuesta un salario sí. de la gente que ya tienes y si das más seguridad que la del semáforo, das el mismo servicio y agregas precisamente que la comunidad tenga este mecanismo de hay alguien cercano a quien acudir y ya hay un foco de disuasión para el crimen alrededor. Sí,
0: sacaste, sacaste otro tema, perdón César, el de los semáforos inteligentes, pues ya nos dijo el director de tránsito que nunca se colocaron semáforos inteligentes aquí en Chetumal, nos vendieron la idea, el espejito. Y porque costaba 13 millones de pesos. Y no sé si sí. Y las
4: cámaras de vigilancia que, de, que supuestamente iban a poner en cada semáforo. Pues Igual, ya, Eran tres,
2: el de la, el de la Centenario este, hacia, Calderitas, hacia Calderitas, el de la Frente de Movilidad. Exacto y el de la Eric Paolo ahorita me acuerdo cruzando con cuál bueno. otro pero eran de tres. ¿De
4: manera no sirvieron? No, los <risa> tres se colocaron en puntos
1: en los que pues realmente las cámaras no las cámaras de plano no 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 no, no el se va por tal cual semáforo? el
2: aparatito pero trece millones de pesos cada uno porque son inteligentes Entonces saben cuándo prender el amarillo para <risa> prender el verde y cuándo poner el rojo. Terrible. Bueno, este, nada más lo que
0: decía César para que usted no se quede con la duda. Anoche sí, efectivamente, se dio una situación muy delicada aquí en la capital de Quintana Roo, Y le voy a leer eh, un poquito de, lo, de la información. Y ahí tenemos unas imágenes, a si nos la pueden poner. Un hombre fue atacado a balazos en el funcionamiento Caribe anoche aquí en Chetumal. La, fa la falla de un supuesto sicario eh, permitió salvarle la vida a esta persona porque pues, únicamente le dio... Eh, un balazo, pero no lo mató. Él, esta persona se encuentra grave y ocurrió esto en las calles Nicolás Bravo con Dominica después de las diez y media de la noche ayer ayer miércoles. Según el reporte de la Policía Ministerial, sujetos en motocicleta dispararon en contra de este hombre que estaba afuera de su vivienda y eh, escaparon rumbo a la avenida Machu Los vecinos solitaron ante situaciones de ese tipo a, el auxilio del 911 y se activó el código rojo. Eh, durante el patrullaje se encontraron los, cartuch los cartuchos percutidos y cerca de la entrada al asentamiento irregular Camino al Cielo había un hombre que pidió auxilio, fue justamente el que habían baleado. Tenía heridas de bala en la mejilla y en el tórax en la parte izquierda. Tras ser estabilizado por los paramédicos fue trasladado al hospital general donde se le intervino de urgencia. Hasta el día de hoy se desconoce la causa del ataque, uno más que se genera aquí en Chetumani.
4: Es increíble el, el nivel de violencia que estamos viviendo en la ciudad de, de Chetumal, este, el incremento en datos, eh, bueno yo tengo los datos de mujeres realmente porque eh, son en, a lo que me enfoco principalmente, pero así como incrementan el número de delitos en violaciones, en violencia contra las mujeres los fines de semana y entre semana, imagínense la incidencia delictiva en levantones que hay aquí en el Estado. En también en violencia directa como estas ejecuciones que se han estado dando últimamente cuando en esta ciudad de Chitumal pues, no se daba. O sea, llevamos, creo yo, aproximadamente desde el, el, la administración pasada hasta esta administración que todavía no se logra controlar justamente el tema de la incidencia delictiva, es decir, seguimos teniendo ejecuciones y levantones y seguimos teniendo uh, viendo estos temas de derecho del piso que también hemos visto últimamente en, el, en la ciudad capital. Y es increíble que no haya una estrategia, una política pública que verdaderamente ataque e incida en una problemática tan importante y tan grave en la ciudad, ¿no? Que finalmente, pues si verdaderamente es la capital del Estado, debería de estar, de entrada, eh, no solamente estas policías de proximidad, toda la estrategia eh, eh, coordinada de la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Municipal para poder responder a esta situación que cada día está peor en esta ciudad.
1: Pues sí, y lamentablemente esto no pues no se le ha dado la atención o, o no hay también los elementos necesarios para poder distribuirlos. Algo está sucediendo, alguien no está haciendo bien el trabajo y pues al final de cuentas la percepción de inseguridad continúa creciendo entre todos los ciudadanos de Chetumal. Veremos que pues ya esto, esto cambie. Y, y en otros temas eh, hay, un, hay una situación que se ha dado desde el 2019, Juan Pablo, eh, eh, Erika, eh, Bruno, sobre este, esta creación del Instituto para el Apoyo de, de Personas con Discapacidad, mayormente eh, destinado específicamente a las personas que andan en silla de ruedas, o que tienen estas eh, este, situaciones de dificultad motriz. ¿no? Eh, en el 2019, la Asociación Civil Unificación Quintana Rooense pues había hecho esta propuesta de creación de este instituto en ese momento a la legislatura que pues estaba en el 2019, se aprobó lo que es la creación de este instituto, pero pues legislatura tras legislatura pues prácticamente solo los han engañado, ha sido pues eh, como, lo has, eh, como se ha denominado pura demagogia o lo que son eh, pues promesas vacías, porque realmente no se ha hecho pues nada al respecto. Eh, Cristian Muñoz, quien es el, el vocero o también presidente de esta asociación civil, pues ha mencionado que eh, en esta situación se encuentran alrededor de 75 mil personas en todo el estado de Quintana Roo que no han recibido o que pudieran recibir apoyos respecto a, a, a sus condiciones a través específicamente de este instituto. Eh, han hecho la solicitud, igual hay que mencionarlo, la cultura de la pues, atención y también respeto a estas personas pues no es del todo pues, fomentada aquí en la capital del Estado. Pero esto fue lo que nos dijo Cristian Muñoz respecto a esta espera que llevan de hasta cuatro años y que hasta el momento pues, no han recibido pues, una respuesta favorable.
5: Nosotros así lo cree, así lo cree y este, la verdad esperemos que esta vez este, los diputados pues, tengan la, la voluntad política de, 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 de poner este tipo de esfuerzo. Es para la, para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. Este, este instituto se aprobó desde el 2019, ¿no? fue aprobado por la legislatura anterior este, con todas las capacidades para que entre en función, este, pero este, vino el cambio de gobierno, vino el cambio de legislatura. Y al principio de esta legislatura este, empezamos nosotros a, a, a promoverlo aquí con ellos y pues nos dijeron que sí, pues el presupuesto abarca unos 10, 15 millones de pesos para, este, para la creación de hablando en, en, en pocas cifras, ¿no? De, de, en Quintana Roo estamos hablando de cerca de 75 mil personas con discapacidad. Hay un censo que, que, que está girando por allá del INEG de 140 y tantos, pero están abarcando también lo que son, es discapacidad mental, ¿no? Entonces... Eh, hablando de la discapacidad este, de personas con deficiencias y con discapacidad, estamos hablando de 75 mil personas en todo eso. Bueno.
4: Bueno. A mí, la, la verdad es que este tema es, es bien interesante, pero yo no entiendo por qué dice que se aprobó. Pues si se aprobó, no, la, la legislatura no sería no sería la responsable, porque quien ejecuta una norma es el ejecutivo. En todo caso, donde debería estar pues la, la discusión, si ya está aprobado este instituto, es en el, en el, en el ejecutivo y Entiendo que el legislativo debería de darle presupuesto a este, a este instituto. Sin embargo, finalmente, quien debería tener el compromiso real por cumplir la norma es el Ejecutivo que finalmente hace que las normas funcionen. Si no, simplemente no tiene ningún sentido que exista una aprobación de una norma que no va a tener un, un fin eh, positivo y además solamente va a ser como, todos, como la gran mayoría de las normas en nuestro estado, que solo sirven para dormir el sueño de los justos muchas veces, y no atender una problemática que para mí me parece que es fundamental también, el tema de la discapacidad en nuestro estado. Y muchas personas realmente se encuentran en una condición de vulnerabilidad, no solo sí, las personas claro. con discapacidad motriz, las personas con discapacidad intelectual, que vemos muchas en las calles, somos el Estado que no tiene ninguna institución de salud psiquiátrica, por ejemplo, y que es justamente eh, un tema de política pública que podría estarse atendiendo a través de este Instituto de Inclusión y de Discapacidad, pero que, bueno, si no ve un, un, un puerto adecuado en, en, las, en los poderes del Estado, pues simplemente seguiremos viendo esta, esta vulnerabilidad de muchas personas que, pues bueno, son distintas las, las, las formas de discapacidad que existen y que deberían de estar priorizándose en este Instituto, si es que ya se aprobó.
2: 12 millones de pesos uno al mes. Creo que no, le, no, hay, no, hay, no hay alguien que todavía quiera estar en ese cargo por un millón de pesos al mes. Digo, perdón, viendo <risa> el presupuesto de un millón de pesos al mes asignado. Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vaya
0: Hoy estamos de regreso aquí en nombre Político y Álvaro Moguel ya se integra a la mesa de crítico. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Eh, buenos días, Juan Pablo, a Erika, buenos días, buenos días, Bruno, buenos días a todo el público de Medellín Político, pues ya, presentes, ah, sí, perdón. Presentes, pero sin el, el micrófono. El micrófono? Bueno, es que las prisas, las prisas, ya estamos aquí presentes en Medellín Político. Reitero, porque si no me escucharon, buenos días a todos los presentes y al público
0: de Político. Bueno, este, vamos a ver una entrega de anteojos de lentes que hace el gobierno municipal, ya lo tenemos preparado. Y ahora sí regresamos a otros temas.
7: Y sí, amigos, me encuentro aquí en Yo. Tres Garantías. Hace algunos meses venimos aquí y nos comprometimos. Aquí vamos a traer un importante apoyo en torno al tema de salud visual. Y estamos hoy regresando, cumpliendo este importante apoyo, entregando lentes a quienes lo necesitan. Porque el tener la vista en estado óptimo, la verdad es que va a ser siempre primordial. Así que aquí en el ayuntamiento siempre le damos paso a lo que más se necesita. Le agradezco mucho a Jesús que siempre está pendiente de la comunidad. Y a todas y todos los vecinos y vecinas que pacientemente esperaron. Vamos a seguir así todos los días trabajando por tres garantías por las 83 comunidades y nuestra ciudad capital, todos los días, 24/7, sin excusas ni pretextos para seguir construyendo de Tompe Blanco el municipio que todas y todos queremos. Muchas gracias.
6: Pues ahí está la información desde el Ayuntamiento de Tompe Blanco, eh, esta entrega de apoyos visuales. Y bueno, entre otras acciones que se están realizando, bueno, o a sea, los temas políticos, que este programa se llama Homelet Político, justamente. Y, eh, ¿cómo decíamos, este, Erika? Fuera máscara. ¿no?
4: Fuera máscara. Ya
6: salió, <risa> ya salió la convocatoria de Morena. Para ya te
4: inscribiste, la, ya, ya,
6: <risa> el primero, el, no, no me puedo inscribir porque es del 4 al 6 de diciembre.
4: Ah, Entonces a ver, todavía, okay, okay, todavía, todavía,
6: todavía, Estás esperando. Todavía
4: pacientemente. estamos. En... La verdad no me interesa, ¿no?
6: pero si el pueblo me lo pide. No, ya fuera de cotorreo. El, la convocatoria de Morena para las presidencias municipales, diputaciones locales, ya salió. Fue publicada ayer por Mario Delgado. Eh, fue el primero que la dio a conocer en sus redes sociales. Y pues inmediatamente después empezó a circular a lo largo y ancho del país trae algunos puntos interesantes por aquello de la simulación que se da siempre en la política lo importante son las fechas, las fechas van a ser diversas, no eh, serán las mismas para todo el país cada estado tiene sus propios sus propios días, por ejemplo empezarán en la Ciudad de México el próximo 13, 14 y 15 de noviembre todos los aspirantes se van a registrar, en el caso de Quintana Roo por cuestiones de que estamos al final de la lista por orden alfabético las fechas para quienes aspiren a ser presidentes municipales y diputados locales, perdón, miembros del ayuntamiento, etcétera, serán el 4, 5 y 6 de diciembre. Del 4 a 6 de diciembre tendrán que registrar sus aspiraciones. Eh, ahí tenemos la, el, el calendario. Y entonces, pues después del registro, que yo me imagino que van a ser como 70 por municipio y como, Uf, y como unos no 80 por, por cada diputación local... Pues no todos van a ir a la encuesta, ¿no? Porque, pues, Juan de las Pitas no, no tiene popularidad o no tiene escritura. El propio partido va a determinar quiénes son, digamos, que los, los que tienen más posibilidades y esos irán a una encuesta. Ya hemos estado platicando con gente del partido aquí a nivel estatal, señalan que no será como en las anteriores elecciones, donde solo Vento Juárez, por ejemplo, o algún municipio muy competido. Tendrán que determinar su candidato por encuesta, sino que todos los municipios, todos los municipios llevarán a sus personajes supuestamente al consenso de la gente y determinar quién estará mejor posicionado. Por ahí de febrero estaremos ya conociendo quiénes serán los candidatos de México.
4: Aquí de, la, yo tengo una pregunta. A ver, en el, eh, el esquema de su convocatoria dice que ellos van a ser coordinadores también de la cuarta transformación en sus municipios. O sea, de la el, defensa. previo a la pre campaña o previo al registro oficial ante el ante el Ople local. Pues, es que eso es lo pues que, no
6: creo porque de aquí porque ya que... están
4: muy cercanos. O sea, la pre campaña de, del proceso local, inicio, bueno, el proceso electoral local <ríe> inicia en enero. Ajá, Estarían enero. muy pegados para definir que ellos sean. Los coordinadores de la cuarta No, pues nuevo, ya como que ya, sería ya cualidad, serían los candidatos. ¿no? ¿no?
6: Básicamente ¿no? ya Ajá. en febrero ya se tendrían candidatos como tal. Lo interesante viene aquí en las letras pequeñas, ¿no? Porque tiene todos sus rollos <ríe> y sus candados y sus válvulas de escape, ya sabe, porque eh, finalmente siempre tiene que haber una posibilidad de que... Fulanito, estamos posicionado pero el comité determinó el comité que no. Pero lo que más me dio, pues risa hasta cierto punto, son las prohibiciones. En, claro, en la fracción sexta, dice, de las prohibiciones, por favor, escuche usted esto, Queda prohibido el uso de campañas dispendiosas Ah, okay. Y anuncios espectaculares de <risa> procedencia desconocida. Ah, muy bien. Ah, bueno. Pero, primer detalle: ¿cómo prohíbes un anuncio de no origen desconocido? desconocido. De... Y, y bueno, no sé si esta prohibición salió después de, los, de, de, la, de, la, de la contienda de las corcholatas, porque <risa> yo vi espectaculares de origen desconocido de, de Claudia todas. Shein de, de, la no, de, 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 de Marcelo, no de todos. ¿Quién los pone, no? Algún simpatizante o alguien que nos quiera perjudicar. Bueno, luego dice, también está prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes, la utilización de programas sociales, condicionamiento o coacción en favor o en contra de cualquier participante. Y aquí viene el asunto. ¿Qué va a pasar entonces si está prohibido esto de tener espectaculares de origen desconocido? ¿Qué va a pasar cuando salgan los espectaculares? Bueno, de origen
2: conocido ahora. Dice
6: aquí, quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma de procedencia desconocida, bardas, espectaculares, volantes, que tú digas, ¿Quién me está promocionando esto?
4: Es imposible, no, yo no lo yo hice. No lo hice
6: ¿no? Yo no lo hice, ¿Qué va a pasar? Bueno, deberán deslindarse. Pública, política, financiera y juridame, jurídicamente sí. de cualquiera de este tipo de campañas dispendiosas. O sea, basta con decir, este espectacular. No
2: Yo es no lo apruebo.
6: Me deslindo. Política, <risa> financiera y jurídicamente me deslindo de ese espectacular donde me voy a
4: Pero gracias. ¿No? <risa> pero,
6: gracias. <risa> pero, pero gracias. Pero pero gracias. Pero me deslindo. ¿eh? No es mío, no sé de quién es. Y ya con eso acabó el problema. Entonces, ¿para qué lo prohíben? Mejor
2: que me lo mencionen. Pues es parte del show. Es, es... No, pues al menos que hubiera una investigación o un segundo paso, a ver quiénes son los...
4: A ver, yo creo que el tema de que los, de, de que los partidos estén reglamentando este tipo de, de temas es porque el INE o el Ople local o quien se encargue, la autoridad jurídica electoral que se encarga de vigilar justamente y de hacer lo, las revisiones financieras de eh, dispendios de cualquier persona que está interesada en participar, no tiene reglas, no tiene formas de cómo adjudicar y de cómo eh, sancionar a quienes utilizan... El, las vías eh, de formas eh, indistintas para poder autopromocionarse. Entonces, mientras la autoridad no tenga ese poder para incidir ahí, o para hacer investigación, o para hacer lo que tenga que realizar, pues vamos a seguir viendo esto y los, los partidos políticos van a seguir diciendo, nosotros hacemos como que hacemos, queremos eh, responder a, la, a lo que... A no lo, que lo hacemos, diciendo, pero
6: no, no hacemos, que lo hacemos. Pero, pero ahí te va. Como sabe Morena que las autoridades son omisas, entonces apelan a la conciencia.
5: Ah, sí. porque ah, aquí mismo,
6: en el mismo párrafo al mismo... Bueno, ahora, <risa> todavía no fracción... acaba ah no, está buenísimo, son 28 horas, <risa> no, no, no pero, pero el párrafo todavía no acaba eh, son... bueno, en la misma fracción, en la sexta dice, las y los participantes, así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el crema... quebrantamiento de las normas anteriores, es decir, los sea, recursos públicos etcétera, etcétera, etcétera es, la propaganda desconocida Lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo. Ah, Situación no. que será considerada en la valoración correspondiente en este proceso de definición. En pocas ah. palabras, decir: no pongas espectaculares, estás perdiendo la confianza del pueblo.
0: Pero hasta, hasta ahí.
6: No, no de la que la te Claudia Sheinbaum se
4: si perdió la Claudia. El pero el si Claudia, a ver,
6: ¿pero por qué la pones de ejemplo? Si Porque ella es, es el ejemplo
4: dijo, más. Que no, no era el
6: suyo, No, no lo sabía de dónde salían esas. Justo
7: por eso. No, igual que Ana Agusti, igual ma que pero Marcelo yo emocionados. Sus... <risa> y también
6: dijo: Pues es que ahí dice, te hablo Claudia, pero puede ser Claudia Rodríguez, <risa> Claudia Martínez, <risa> o sea, ¿por qué <risa> Claudia Sheinbaum?
4: Claro, claro. Y como la autoridad no sabe, no dice y no interviene, pues cada quien puede hacer lo que se le pegue la absolutamente ganas.
6: Y sabes qué, en, 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 como libertario que, que, que <risa> finalmente soy. ¿Para qué, ¿Para qué simulamos? No? Ya debieran abrir la cancha y decir, órale, ya dense con todo, el que tenga más saliva que traiga más pinole, ponga <risa> publicidad espectacular, ¿qué tiene? Si de todas maneras lo hace es que tema... y entonces nada más estamos desde el periodismo diciendo, eso es ilegal, a la campaña adelantada, pero no pasa absolutamente nada. Pero es que, se, es que, es que el razón, justo se para. tiene
4: que regular a través de las instituciones correspondientes, tendría que haber una reforma al código una eh, de reforma, procedimientos de instituciones electorales. Una reforma nacional.
6: una ¿verdad? reforma político electoral claro que, que sí. diga la única regla es que no hay reglas, vale todo, ¿no? Pero no,
4: no,
1: pues que... si vale todo de todas maneras. Bueno, de por...
4: Pero eso es porque tenemos instituciones que no responden a las realidades y a las necesidades sociales y sobre todo a reglamentar Gobernadores y sancionar. Pueden
6: dejar su gubernatura, pueden dejar el mandato ciudadano purista a buscar un sueño presidencial. Pero eso, vale eso es todo. cualquier
4: aspiración legítima, eso sí lo no pueden hacer. Eso, eso, eso es por regla eso es por Lo que no es por y ley es, es gastar y dispendar todo este dinero y recurso del Estado, seguramente, o de recursos ilícitos también. Bueno, no, no, a ver.
2: Oigan, para que cuando regresemos, ahí nada más se los pongo, lo acaba de decir López Obrador. Tenía 20 millones de personas que reciben asistencia directa entre las becas, los apoyos, demás. O sea, 20 personas, 20 millones de personas. Que, que Con eso tenía 30 millones. Ahora va a subir con el nuevo presupuesto lo que les decía que es histórico esto. Cerca de 29 millones de personas van a recibir una beca, una asistencia, un programa directamente. ¿Cuántos votos se va cautivo se va a traducir eso? Ahora y regresamos.
6: Y la otra pregunta es ¿cuánto tiempo se va a poder sostener eso? ¿No?
0: Vamos a un corte regresivo. clientelismo electoral.
2: Ya estamos de vuelta, recta final de oblet Político y como le comentábamos antes del corte, el presidente ya en la mañanera de hoy está celebrando que se aprobó completamente el presupuesto ya, sin más algunos detalles en lo particular pero cada vez más y más las discusiones en el pleno se convierten eh, pues ya como circo hacia seguirlo por la imaginación la creatividad y la de cosas que saca toda la oposición tanto de un lado la oposición como del otro los diputados de la cuarta transformación para defender los puntos de vista no hasta se disfrazan además todo sin embargo ya pasó el hecho es que ya pasó el presupuesto presupuesto histórico como le comentábamos más del 60% está destinado directamente a programas sociales. Eh, celebra el presidente hoy que ya está eh, visto, ya está, ya tiene reservado el presupuesto para el Tren Maya, para el aeropuerto de eh, Felipe Carrillo Puerto, aquí en Tulum, y para las obras del Istmo de Tehuatepec, que se nos está olvidando que también esas son unas obras importantísimas entre carretera, autobús y tren para hacer una especie de canal de Panamá cruzando del Atlántico al al golfo está ya visto, pero el anuncio más importante es precisamente la cantidad de becas y ayudas que va a tener. Mantiene 12 millones de eh, asistencia para personas de la tercera edad, eh, va a duplicar el número de eh, jóvenes estudiantes de primaria, niños de primaria, casi a 10 millones, 9 millones y medio van a tener, va a pasar de 4 y medio a casi 9 millones 10 mantiene 5 millones de preparatoria y aumenta casi al millón los universitarios. Y con esto va a ser, si con 20 millones de, de, de becas y demás hay 30 millones de votos cautivos, pues al duplicar, al pasar una media más, pues la norma diría que tendrías al menos 40, 40 y tantos millones de votos cautivos. Y si, es, si fue, esto fuera una, una regla de algoritmo, 40 millones de votos cautivos, Uf, se antoja dificilísimo poder revertir esa tendencia en cualquier parte del país. Como ven este anuncio? ahí, Porque justo es, es una parte importante de la que hablamos, es como Morena está afianzada en el Estado. Las obras emblemáticas están aquí, el, el, eh, varias de las de mayor inversión, y ahora pues está el apoyo de los programas sociales. Es una buena estrategia, así de fácil.
0: Es una buena estrategia preelectoral.
2: Pre electoral
0: Electoral. Hay que claro. ver si es una
6: buena estrategia económica, ¿no? Porque más allá de que eh, se respetan y se reconocen, no tengo ningún empacho en hacerlo, eh, las obras, por ejemplo, que yo creo que la infraestructura sí puede transformar condiciones de vida en un país o en una región. Hay que pasar la prueba del tiempo, pero creo que son inversiones eh, que son importantes. El tema de los programas sociales es muy debatible, porque si bien es cierto que estamos en un país con más de 60 millones de pobres y que probablemente este asistencialismo brinde oportunidades, el hecho es que pues, el tema asistencialista en pocas sociedades es sostenible en el tiempo, económicamente. Y creo que mi visión personal particular, que un país para desarrollar lo que necesita son mejores condiciones para que el ciudadano pueda prosperar con sus propios medios, con su propio trabajo. Aunque entiendo que pues, muchas veces la distancia social, la desigualdad, impide la movilidad de esas personas y que probablemente el asistencialismo sea un escalón para que puedan ingresar a tener mejores oportunidades. Pero ese es, ese es el punto. Electoralmente es una excelente estrategia, económicamente no lo es.
5: Yo,
2: bueno, ya estamos hablando del 25% de la población, casi el 25%, o sea, son 29 millones de, eh, de eh, beneficiarios. Estamos hablando
6: de la mitad, de la, de, de la cantidad de pobres que hay en el país, aunque pues, muchos beneficiarios no están en ese, en ese, esquema. En ese margen de pobreza. ¿no?
4: A ver, y además, a ver, Andrés Manuel se ha caracterizado a lo largo de estos eh, casi seis años ya de, de gobierno que va a cumplir el próximo año y que justamente concluye su administración ha sido un presidente que eh, justamente le ha apostado al asistencialismo, es decir, su principal eh, pues, eh, característica eje. y eje ha sido la atención a las personas en condición de pobreza, pero también creo que justo es eso, el, la utilización del recurso, del presupuesto del Estado para el, la, 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 la el mantener el poder en sus manos, en, el, en las manos de lo que él llama la cuarta transformación y eso pues realmente lo que, en donde incide más es en las condiciones de la vida democrática de este país. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para una competencia igualitaria, es decir, en condiciones Iguales para los distintos partidos que buscan apostarle con otras, eh, otras visiones de país, porque eso también es importante, bien lo dicen algunos analistas. O sea, aquí se están compitiendo visiones de país. Así y es, sí es cierto. Como siempre, como y toda sí la es vida. cierto. Pero no puedes competir visiones de país cuando alguien tiene el presupuesto del Estado a, a manos llenas, donando todo el presupuesto del Estado, porque eso es casi un donativo que se les da a, a, a la población, como se ha, ha sido en los últimos años. Y sin embargo, eh, pues obviamente la oposición no tiene ninguna condición económica presupuestal para poder contrarrestar estas condiciones de competencia. Entonces, lo, lógicamente lo que estamos afectando es a las condiciones de vida democrática de un país que, pese a todo lo que se está haciendo, no sabemos a, en dónde va a terminar este dispendio de presupuesto que no tiene ninguna base argumental sobre todo que beneficie de manera directa en términos a futuro, no estoy hablando de, 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 que a, de que beneficie de manera directa en estos momentos, sino a futuro realmente el desarrollo de este país, el crecimiento de este país no
6: sé, no sé si no hay una base argumental, me parece que hay argumentos bien interesantes y debatibles que sostienen esta política de la López Obrador que yo no coincida es otra cosa y yo allí en ese tema del asistencialismo tan extremo que ha llevado a este, a este gobierno, no soy coincidente del todo. Sin embargo, vámonos a la historia, ¿no? A la historia de México. El, el, en México siempre han sido, eh, pues, cotos de poder los que se han mantenido a lo largo del tiempo. Y el asistencialismo ha sido una parte fundamental de, la de del manejo electoral. En todos, con excepción del PAN, que, que bueno, pues... De la élite como son, quizá sí realizaron asistencialismo, pero no tan eficientemente como lo hizo el PRI por muchos años. Y Andrés Manuel López Obrador dio un paso más. Es decir, el asistencialismo <risas> del PRI lo, lo dejó hecho trizas y lo cambió por una estrategia genial, que es el no-intermediarismo. Es decir, a lo mejor, no sé, se gasta mucho más ahorita o a lo mejor se gaste... Más o menos lo mismo, pero el te daba apoyos en despensas, en televisiones, en, en muchas cosas, en becas, pero todos estos, estos apoyos pues eran pellizcados, ¿no? por, pasaban por dependencias federales, luego estatales, luego llegaban a la gente y en cada dependencia le quitaban un, un cacho por burocratismo, por trámites, por lo que sea. Entonces llega este gobierno y te dice, no, no, olvídate de eso, te Yo va a pegar voy. directo a tu tarjeta. Y olvídate de, de, la, y, la y olvídate de que si entras o no, si eres estudiante en tales zonas, te toca, si eres de 65 y más, uh -huh. te toca. Entonces, dio un paso más audaz en el tema asistencialista, y eso le está trayendo muchos bonos electorales. ¿De qué depende el futuro? Justamente de lo que señalaba Erika, si hay resultados en el tema del desarrollo, pues, qué bueno, ¿no? Esto podrá ser sostenible, pero si viene una situación de crisis por un tema de que la mayor parte del presupuesto se esté destinando a programas sociales. A lo mejor no mañana, ahorita los, los indicadores macroeconómicos hablan de una estabilidad financiera interesante, pero no sabemos si en cinco años, si en seis años va a ser lo mismo. No sabemos si al entrar una figura menos fuerte que Andrés Manuel López Obrador vaya a ser lo mismo. Entonces no sabemos qué depara, qué depara el futuro y ahí es donde podremos evaluar realmente el impacto de esta política asistencialista. ¿Qué quieran Andrés Manuel López Obrador? salieron los libros de historia es decir, que su gobierno realmente causó una revolución, una transformación en el país. ¿Lo va a lograr? ¿Quién sabe?
2: Y ahora, hablando de futuros y de, y de lo que vaya a suceder y demás, pues parece que ya podemos ir diciéndole a Marcelo Ebrard que se va a quedar dentro de Morena, que no se va a mover. Hoy anuncia que demora todavía un día más su anuncio, que hoy no va a avisar. Además, se supone que hoy le dice ya la Comisión de Honor y Justicia de Morena ¿Cuál es el fallo acerca de esto? <risa> Ebrard dice, no voy a decir nada, parece que me quedo dentro de Morena, que no se va para allá, hacia Movimiento Ciudadano, Erika. Y vamos a ver, porque Mario Delgado anuncia que para los gobernadores, hablando de futuros también, para los que no queden en el puesto número uno de elecciones, ah, va a haber espacio en los senadores. Yo me pregunto, ¿van a abrir más curules? ¿Cómo le van a hacer? No, a los... hombre, <risa> es como el tema de
6: las cocholatas. En el primer lugar, la gobernatura. En el segundo lugar, la Secretaría de Gobierno tercer lugar, bueno, un Senado. No, pues o sea,
2: ahora Senado a todos se
7: los demás. Se reparten. Demás. Les digo La que es repartición. Ese,
6: eh, es el sistema político del PRI, pero dos 2.0. <risa> <risa> claro.
4: Revolucionado.
0: Bueno. Ya nos dicen que nos vamos, que tengan un excelente jueves. Muy buenos días a todos. Hasta,
4: Hasta pronto. Bien.